0: Su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez, felices de llegar hasta sus hogares para avanzar en este hermoso discipulado. Ya hemos visto cómo culminará todo el asunto de la raza humana de los tratos de Dios con la vida del hombre y cómo un pueblo que le ha creído a Dios ha permanecido y permanecerá por la eternidad. Ahora quiero regresar un momento para Mirar no qué va a pasar allá en la eternidad, porque ya lo sabemos, es sencillamente cómo en nuestro diario vivir, el creyente tiene que enfrentar un sinnúmero de situaciones, de adversidades, de vicisitudes, y para ello Dios le ha dotado con unas armas espirituales para que él pueda hacer defensa de su fe y vivir en esta tierra, entre tanto que él viene a arrebatarnos y de ahí en adelante todos los privilegios y beneficios que el ser humano tiene. La enseñanza de este día corresponde a las armas del cristiano. Uno dirá, pero si acaso el creyente no se supone que es una persona conocedora de Dios, temerosa de Dios, y que cada día quiere parecerse más a su maestro. Claro, es eso por lo que seguimos al maestro, porque nos queremos parecer a él. Queremos obedecerle, seguir sus pisadas y vivir como él anduvo en la tierra. Eso dice la Palabra. El que dice que ama a Dios debe andar como él anduvo. Ahora, San Pablo, el apóstol, a quien se le ha dado toda esta revelación maravillosa de la gracia de Dios, de la vida cristiana, escribe en una de sus epístolas, hermosa y especial, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice la escritura, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Miren lo que está diciendo el apóstol. San Pablo está diciendo... Si bien es cierto que estamos nosotros en un cuerpo humano de carne y hueso, aunque andamos en esta carne, es decir, en este cuerpo, en esta naturaleza, no peleamos, no militamos según la carne. Versículo 4 dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué muestra esto? Que Dios dota al cristiano de una serie de herramientas, de armas espirituales para que pueda tener victorias grandes en todo lo que se le presenta en su diario caminar. De hecho, cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, empieza el mundo que le rodea a presionarle, empieza a quererlo desmotivar en lugar de alegrarse, mire lo contradictorio que es la naturaleza caída del ser humano. En lugar de alguien alegrarse porque, digámoslo de esta forma, hay un padre de familia irresponsable, borracho, promiscuo, que no responde por su esposa, que maltrata a su esposa, a sus hijos, y ellos, viviendo esa condición y esa situación adversa, difícil, cuando este hombre se le predica el Evangelio y se convierte a Dios, empieza a tener un, una serie de cambios maravillosos. Empieza a tener un estilo de vida completamente diferente en toda su manera de ser. Como ya lo hemos visto en el testimonio, con el fruto del Espíritu, recibiendo dones del Espíritu y sirviendo a Dios. Entonces, en lugar de esa familia regocijarse porque papá y esposo han cambiado, ya tuvo un cambio, una manifestación especial en Dios, entonces se levantan contra él, lo juzgan, lo critican, le lavaron el cerebro, dicen, no vamos a ir por allá, entonces lo dejamos. Y empieza a tener una serie de dificultades. Por eso Dios le dota de estas armas espirituales para que él pueda siempre hacer una defensa en pro de su fe. Para que él sepa cómo defenderse. Y no necesita pelear literalmente a golpes contra su prójimo. No necesita pelear con él. Es decir, la guerra de un cristiano no es discutir, pelear contra las personas que le rodean, sino como dice el apóstol Pablo, con las fuerzas espirituales del diablo, del mal, de los demonios, de la carne, de las tentaciones, de las luchas, y para ello Dios lo dota de estas armas. Son bastantes. Mencionaré solamente siete. Siete que son importantísimas, que son básicas, que son especiales, y que las vamos a mirar a continuación. Número uno de esas armas poderosas que Dios le ha dado al cristiano, es la oración. Dice la palabra del Señor en el capítulo 21, verso 22 del Evangelio según San Mateo, y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Esta es una promesa maravillosa, muy especial. Todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. ¿Pero qué es orar? Es la primera arma, he dicho, una arma poderosísima que todos los cristianos, desde que el Señor la estableció allí en Pentecostés, a su iglesia, a su amada, Hemos pasado todas las adversidades y hemos tenido victorias maravillosas y especiales a través de esa arma poderosísima que es la oración. ¿Pero qué es orar? Bueno, orar es hablar con Dios, es tener esa comunión con nuestro Creador y poderle compartir a Él y decir, aunque Él lo sabe todo, claro, Él todo lo conoce. Conoce mis pensamientos, conoce las intenciones de mi corazón y sabe, antes de que yo me presente ante Él, Él ya sabe lo que le voy a decir con todo. y eso. El Señor deja unos parámetros establecidos que son muchos en la Biblia. Digamos que solamente mencionaré uno o dos pasajes de cada una de estas armas porque son abundantes, son decenas y en ocasiones centenares de pasajes hermosos que nos hablan tocante a esto. Si orar es hablar con Dios, es tener comunión con Dios, es compartirle a Dios todo lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos o queremos hacer, pues lo hacemos a través de la oración. Y todo, dice el escritor eh, que hemos citado, todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Palabras del Maestro, del Señor Jesucristo, y que Mateo las registra de esa manera en el libro que ha escrito. Pero dice algo más la palabra del Señor. Un pasaje tan conocido es Mateo capítulo 6, del versículo 5 en adelante, como por allá está el verso 15, y muchos más pasajes como por Lucas. Dice la Escritura, en esos dos pasajes, que los discípulos se reunieron aparte con el Maestro y le dijeron, enséñanos a orar. Y me llama muchísimo la atención que hay personas que suponen que orar es repetir mecánicamente un rezo que se aprendieron. Y Jesús dijo enfáticamente en el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo, Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, es decir, el premio que Dios les va a dar a ellos, pues es sencillamente eso, su hipocresía de querer que la gente los vea. Dijo más el Señor, versículo 6. Más tú, refiriéndose al cristiano, al que tiene comunión con Dios, al que le ha aceptado y al que va a utilizar esta arma poderosísima que es la oración. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Son muchos centenares de testimonios que tenemos de cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones. En cualquier momento, en enfermedad, en dolor, en sufrimiento, en angustia, en escasez, en persecución, eh, incluso enfrentando la muerte, muchísimas veces. Pero ha habido siempre esa arma en nuestro corazón, en nuestros labios, para decirle a Dios, Señor, tu palabra dice, la Biblia dice, nos diste una promesa. Creo a esa verdad y empezamos a orar. Señor, tú sabes lo que me pasa. glorifícate, Todo lo entrego en tus manos. Qué hermoso es saber que Dios está interesado en que hablemos con Él. Digámoslo de esta forma. Cuando uno se enamora, quiere hablar con esa persona todo el tiempo. Después de que termina de hablar, le sigue escribiendo mensajes. Le manda cartas y un sinnúmero de detalles porque quiere tener esa perfecta comunión con esa persona y no quiere desprenderse de dialogar. Es exactamente lo que pasa, o debiera pasar, cuando la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora debe estar conectado con el cielo mediante la oración. Pero dijo algo más el Señor en el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, hay gente que, en la religión, ya lo hemos dicho, nos enseñaron a rezar. Y bueno, los que rezan son los brujos, los hechiceros, los agoreros, los mentalistas, los hortílegos, los encantadores, los adivinos, los magos. Y bueno, tanta gente que ofende a Dios porque no conocen las escrituras. El Señor dice: Cuando tú vayas a hablar, cuando vayas a hablar conmigo, no empieces a repetir una retaída que te enseñaron. No pienses que por tus vanas palabrerías serás escuchado. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, me decía un creyente nuevo, Pastor, pero si Dios ya sabe lo que le voy a pedir, pues mejor no, ¿para qué le hablo si Él ya sabe lo que le voy a pedir? Bueno, es que Dios quiere que le pidamos. Él dice, pídeme y te daré las naciones. Algo más dijo el Señor, tocante a la oración, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Conocer las Escrituras, estudiar la Palabra de Dios y conocer qué piensa Dios, cómo piensa, cómo se mueve, pues no se logra sino a través de la oración. A través de la oración hemos podido ganar muchas, centenares y miles de victorias. Todos los cristianos de todos los siglos, de todos los tiempos, hemos hecho uso de esta gran arma y a Dios agradecemos. Acuérdense que no es repetir. Mateo sigue diciendo en ese pasaje hermoso, en la enseñanza que Jesús le da a los discípulos, desde el verso 9 en adelante hasta el 15, vosotros oraréis pues así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero note algo, no es la oración repetitiva, lo que está diciendo es que hay un orden en esa oración, es decir, que toda oración va dirigida al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, qué bueno sería empezar cada oración dando gracias a Dios y reconociendo que Él es grande, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es maravilloso, y luego, viene una serie de peticiones que tienen que ver más con las necesidades del ser. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tres cosas importantes para tomar en cuenta en la oración, glorificar a Dios, exaltarlo y reconocer su grandeza, su poderío en nuestras vidas. Pero de ahí en adelante, la oración modelo que Jesús enseñara, la cual se conoce como el Padre nuestro, continúa diciendo, venga tu reino, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo que se haga aquí, que venga el reino de Dios a la tierra, a mi hogar, a mi vida, a mi familia, a mis amigos. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Tristemente aquí en la tierra nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Cada uno quiere hacer su propia voluntad. Por eso nos enseñó a orar, para que sujetemos nuestra libertad de elección y se ajuste perfectamente a la voluntad de Dios y de esa manera poder tener unos resultados, obviamente, mejores en toda nuestra manera de vivir, con nuestros hogares, familias, trabajos, etc. Algo más dice, el pan de cada día danos hoy. No solamente eh, el pan literal, físico, el que alimenta y nutre nuestros cuerpos. ¿no? El pan espiritual también, la palabra de Dios. Usted tiene un privilegio, si ha seguido y seguirá llevando estas secuencias, todos los días estaremos dando ese pan de cada día, la palabra de Dios, para que se alimente su espíritu, su alma. Pudiéramos mencionar, líbranos de toda tentación, guárdanos de todo mal, de todo peligro, y pudiéramos pasar todo el día orando. Y de hecho, no necesitamos ni estar de rodillas ni en un lugar para orar. Necesitamos sencillamente invocar el nombre del Señor en todo lo que hagamos y dejar que Él sea partícipe de toda nuestra manera de ser. Un arma poderosa que sirve para todo. Hay un arma más, la número dos que en este caso sería un complemento adicional, mayor, espectacular, muy hermoso, que sirve, ya le diré para qué. Número dos, encontramos el ayuno. San Mateo, capítulo 6, versículo 16, dice la palabra, Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El verso 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, ¿para qué? Versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué encontramos aquí? Que esta segunda arma, que es el ayuno, el ayuno no es como, tristemente nos enseñó el sistema religioso, que ayudar era no comer carne el día viernes santo. No, eso es tradicionalismo, paganismo. Ayunar es sencillamente abstenerse de todo tipo de alimento y de bebidas. Es salir de esa esfera material en la cual nosotros nos movemos y entrar en una esfera espiritual para tener comunión con Dios, para sacar el mayor tiempo para orar, para estudiar la Palabra, para indagar en oración y en meditación qué quiere Dios con mi vida, qué estoy haciendo mal, cómo puedo hacer estos correctivos por el Espíritu Santo, e indagar en las Escrituras cuál es la perfecta voluntad de Dios para mí, cuál es su plan, estudiar un libro, leer la Palabra del Señor, hacer un bosquejo, hacer un estudio, escuchar alguna administración, orar y clamar, y... La Biblia está saturada desde el Antiguo Testamento de hombres y mujeres y pueblos, naciones enteras, que hicieron días de ayuno. Desde mediodía encuentro en la Biblia como el apóstol Pedro, y tuvo una revelación maravillosa de cómo Dios se revelaría al mundo. Un día de ayuno que lo hacían comúnmente los judíos, desde las seis de la tarde hasta las 6 del otro día de la tarde, esas 24 horas. Tres días de ayuno donde una reina ayuna con todo el pueblo porque los iban a exterminar, a los judíos los iban a matar a todos, y en tres días de ayuno, ellos se humillaron ante Dios, clamaron a Dios, reprendieron toda obra que los estaba agobiando, presentaron ante Dios esa petición, esa angustia, y Dios libró a este pueblo, milagrosamente, del exterminio. Siete días de ayuno, hizo el salmista David, para saber cuál era la voluntad de Dios tocante a una situación que estaba viviendo, es decir, sirve para todo. Luego vienen 10 días de ayuno, en la iglesia primitiva precisamente, el grupo que queda cuando el Señor es levantado al cielo para ir a preparar morada para nosotros. Se encierra en el aposento alto 10 días, 10 días de clamor, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Miren para todo lo que sirve un ayuno. Viene más, la palabra de Dios ahonda en los ayunos. Daniel hace 21 días. 21 días porque está preocupado mirando cuál será el final del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y estudiando al profeta Jeremías, indagando en las escrituras, entra en ese ayuno y Dios le trae a través de un ángel una revelación maravillosa, especial. Luego encontramos a Elías ayunando 40 días, a Jesucristo ayunando también 40 días, siendo tentado en el desierto, pero con el ayuno siendo fortalecido en Dios, y a Moisés ayunando 80 días. Sí, eso dije. Ayunó 40 días, dice la escritura, para que le escribiera a Dios con su propio dedo en las tablas de piedra, precisamente los 10 mandamientos, el decálogo. Pero él baja, se llena de ira porque el pueblo se ha corrompido en la idolatría, rompe las tablas y Dios le dice, vuelve a subir al monte. Y dice Moisés, dice la escritura, que volvió a subir y estuvo otros 40 días como había estado. Digámoslo de esta forma, todos los cristianos hemos ayunado de todas las modalidades. Pero algunos dicen, yo voy a hacer el ayuno de Daniel y se encierran a tomar jugos, verduras y frutas. No, eso no es el ayuno de Daniel, eso es una dieta alimenticia. Ayunar es abstenerse de comer todo alimento y aún hemos hecho ayuno sin tomar una gota de agua durante varios días y Dios es el que nos fortalece. ¿Para qué sirve esta arma preciosa? Para desbaratar las obras del diablo. El profeta Isaías, eh, dice la palabra de Dios, habla acerca en el capítulo 58 de tener un verdadero ayuno. Y Dios dice que hay muchas personas que ayunan para contender, para ufanarse, para humillar a otros porque no pueden ayunar. Pero no es para eso que se ayuna. Se ayuna es para fortalecerse en Dios, para que esta carne, que quiere gobernar sobre el espíritu sobre el alma, como que quiere eh, motivarnos a hacer lo que no le agrada al Señor, la podamos vencer, para vencer al enemigo, para romper todo yugo y toda obra de las tinieblas. Hemos orado, hemos ayunado, no para cambiarle a Dios por el ayuno un favor. No, no se hace para eso. Es para humillarse delante de Dios. Es para doblegarse delante de Él y decirle Dios, porque no sé cómo salir de esta situación, llámese un vicio, una tentación, una atadura, algunas deudas, eh, enfermedades, persecuciones. Bueno, hemos tenido un sinnúmero de adversidades que a través del ayuno todas las hemos podido romper para la gloria de Dios, porque es un arma maravillosa, especial y poderosa hemos hablado de la poderosa arma de la oración de la poderosa arma del ayuno y ahora vamos a mirar otra poderosa arma la número 3 que es la vigilia dice Marcos capítulo 14 el verso 38 dice la palabra velad y orad para que no entréis en tentación y dijo algo más Jesús el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil ahora, ¿qué es una vigilia? bueno, una vigilia es un periodo de tiempo de tres horas de hecho, las vigilias empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las seis de la mañana del siguiente día. Por ende, hay cuatro vigilias en toda una noche. Desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, desde las nueve de la noche hasta las 12 de la noche, va la segunda vigilia, desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, la tercera vigilia, y desde las tres de la mañana hasta las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. La Biblia registra un pasaje donde Jesús ha alimentado a una multitud. Ha sanado enfermos, ha libertado a los cautivos. Envía a los discípulos que vayan delante de él y ellos tienen un gran problema. Su barca está siendo azotada por las olas y ellos creen que se van a negar en ese episodio. Ellos creen que van a perecer. Se levanta las olas, el viento es contrario. Y Jesús, dice la Escritura, se aparece andando sobre las aguas del mar a la cuarta vigilia de la noche. Es decir, en la madrugada. Digamos desde las... 3 cuatro de la mañana en adelante, en esa última vigilia, Jesús se aparece a ellos. Eso es vigilar. Vigilar es no dormir. Vigilar es, precisamente, su nombre lo dice, estar vigilante. No es solamente pasar determinado tiempo en la noche. Y algunas personas dicen, voy a mirar una película en la vigilia. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado. De hecho, tanto el ayuno como la vigilia pues debería tener un periodo maravilloso de oración, de clamor, de ruego, de súplica, porque también en vigilias Dios nos ha concedido privilegios maravillosos y nos ha dado victorias maravillosas y especiales por haber apartado ese tiempo. Digámoslo de esta forma, un creyente puede hacer vigilias todas las noches. Como ya he dicho que una noche se compone de cuatro vigilias, digamos que alguien pudiera decirse: yo hoy voy a hacer una vigilia. Es decir, una vigilia. Una vigilia... Es tres horas. Tres horas orando, tres horas leyendo la escritura, tres horas leyendo un libro y dedicándole ese tiempo a Dios en meditación y pudiera ir a descansar tranquilo y en paz. Hizo una vigilia. Y hacerla desde las seis de la tarde hasta el otro día, porque hay personas que también dicen, si no pasa toda la noche de rodillas orando, Dios no lo escucha, se va para el infierno. No, no, así no es. Dios es tan justo y tan bueno es Dios, tan maravilloso, que sabe que cada persona tiene también sus quehaceres y Dios lo que quiere es un tiempo de calidad que nosotros le brindemos. Por tanto, no se preocupe tanto por saber que pasó de rodillas desde las seis de la noche hasta las seis de la mañana. Bueno, los que Dios nos ha permitido en algunas ocasiones, tampoco todos los días, hacer eso sí es maravilloso. Pero no lo tomemos como, ahora voy a subir un escalón más. Y voy a tener un récord para competir con mis hermanos. No, no es para competir que vigilamos. Es para tener comunión con Dios. Y porque el pasaje lo dice. Verá de orar para que no entréis en tentación. Es decir, si alguna tentación le está agobiando, pues qué bueno sacar unas horas para orar. Tocante a eso. Y le aseguro que al otro día, buenas cosas vienen para la gloria del Señor y el desarrollo y crecimiento de nuestras almas. Hemos visto oración. Hemos visto ayuno. Hemos visto vigilia. Miremos... Esa arma número 4. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, mire, un arma. Fortalézcase en las armas de Dios. ¿Cómo? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso dice el verso 11. Verso 12 dice algo especial. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, el creyente está luchando en la tierra, pero su guerra, su, su batalla espiritual, la está librando en el segundo cielo. Donde están los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Entonces San Pablo nos dice, ármese con toda la armadura de Dios. Digámoslo así como un guerrero que se pone una cota de malla, se pone una armadura, tiene varios elementos, porque está peleando una batalla espiritual. Note que la pelea no es, mi esposa es difícil de llevar, no soporto a mi marido, mis hijos son terribles, no sé qué hacer con ellos, tengo un vecino irritable que no lo soporto. Bueno, cualquiera que fuere la situación que estamos viviendo, la pelea no es contra ellos, es contra el que lucha para atar a esas personas y hacernos la vida imposible. Si entramos a orar, a ayudar, a reprender las obras de las tinieblas, nos ponemos la armadura de Dios, y entonces esas armaduras no se venden en ninguna parte. No las venden en las librerías cristianas, ni nadie las fabrica. De pronto las hacemos para ilustrarla. Pero realmente, ¿qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios son acciones. Son situaciones que nosotros hacemos conociendo la palabra del Señor. Efesios 6.13 dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que podamos tener la victoria. Y empieza a hablar de esta manera. Estad pues firmes, seguidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí habla de dos cosas esa armadura. La primera que nos ciñamos, es decir, es un cinturón de la verdad. Yo he visto creyentes que le dicen a las congregaciones, ministros, hermanos, vamos a ponernos la armadura, y todo el mundo empieza a hacer el simulacro de ponerse y arreglarse, y ya vamos a pelear contra el diablo, vamos a pelear, aquí estamos, y empiezan a marchar. Bueno, la ilustración pueda que sea aceptable, pero la armadura de Dios no es algo que uno se coloca. La armadura de Dios es lo que yo practico en el Evangelio. Por eso quiero enfatizarlo de esta manera. Seguidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, amárrese la cintura con un cinturón de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? No diga mentiras. Diga siempre la verdad. Cuando un cristiano dice la verdad, ahí se está amarrando el cinturón de una armadura. Dice algo más. Y vestidos con la coraza de justicia. Lo que protege toda la parte, digamos, los órganos principales, el corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Si tú tienes la armadura de Dios y eres injusto, ...maltratas a las personas... ...haces acepción de personas... ...entonces no tienes armadura... ...así aquel simulacro que se la pone... ...y algunos cristianos... ...dicen me la voy a poner para dormir... ...para poder dormir en paz... ...de hecho los guerreros no dormían con la armadura... ...ellos se ponían la armadura para salir a pelear... ...y luego se la quitaban sin lugar a dudas... ...no andaban todo el tiempo con una armadura... ...el cristiano... ...si aprende a ser justo... ...a hacer justicia... ...a decir la verdad... ...a defender al que necesita... A no hacer acepción de personas, ya se está armando de la coraza de justicia. Pero dice algo más, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Cuántos creyentes hay que dicen, ya me puse el apresto del Evangelio y quiero ir a conocer las naciones para conocer culturas y comer comida diferente de mi país? No, no es eso para que nos da Dios el apresto del Evangelio en el calzado. Es para ir a predicar el Evangelio. Es decir, si yo no predico el Evangelio, si yo no comparto esta verdad con nadie, pues sencillamente, espiritualmente, estaré descalzo y peligrando que mis pies se corten. Continuamos viendo todas estas armas que aparecen dentro de la armadura de Dios. Versículo 16 dice, Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es por la fe que peleamos las batallas. Es por la fe que hemos recibido sanidad divina es por la fe que hemos sido llenos del Espíritu Santo es por la fe que Dios ha tratado con nuestros enemigos es por la fe que Dios nos ha dado bendiciones y provisiones maravillosas la fe es creer no es salir con un escudo y decir todo se tiene que dar no, no funciona de esa manera, no es una varita mágica es creerle a Dios y para creer a Dios y que esas promesas de la Biblia salten de la palabra y se vuelvan una realidad en nosotros pues debo conocer las escrituras dice algo más y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es precisamente lo que llamaríamos como el casco, el casco de un guerrero. ¿Qué está diciendo Dios? Que nuestra mente, nuestros pensamientos deben estar cimentados en la palabra de Dios. No es literalmente ponerse un casco y salir allá a lucir lo dorado del casco, sino tener pensamientos centrados en Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, un creyente que no estudia la Biblia, que no estudia la palabra del Señor, no va a poderse defender de las tinieblas. Jesús arrepentió a Satanás cuando estaba siendo tentado en el desierto, y por la palabra, por la espada, le dijo, escrito está, tres veces. Y Satanás tuvo que huir de él. De igual manera, Satanás tiene que huir de nosotros. Santiago lo dice de esta manera, resistid al diablo y de vosotros huirá. Qué bueno es saber que si yo vivo para Dios y tengo esa espada del Espíritu, entonces Dios me va a ayudar. Pero termina el pasaje diciendo, en el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, este paquete de armas espirituales son maravillosos, sirven para todo, pero son acciones. Miremos otra arma especial. El arma número 5 es la Palabra de Dios. San Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura, La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Note lo que está diciendo, que si la Palabra de Dios abunda en mi corazón, tendré siempre una respuesta sabia. Sabré cómo actuar en, en medio de las adversidades que se me presentan. En cualquier vicisitud de la vida que tenga que enfrentar, siempre el Espíritu Santo me va a recordar una palabra. ¿Cómo actuar? Pongamos un caso. Creo que todos nos enojamos. Obviamente nosotros no nos enojamos por lo que se enojó Jesús. El celo de la casa de Dios consumía a Jesús. Y un día tuvo que volcar las mesas de los cambistas y de los que tenían comercio en el templo. Los reprendió, se enojó el Señor. Si ese fuera el celo por el cual un cristiano se enoja, digámoslo de esta forma, no pecaría. Pero tristemente nosotros, nosotros los seres humanos, nos enojamos con muchísima facilidad por situaciones sencillas de las cuales debiéramos más bien respirar profundo, esperar, y como se dice en un adagio popular, cuente hasta 10 antes de enojarse, ¿Por qué se hace este ejercicio? Porque mientras uno cuenta, uno, dos, tres, sencillamente se va a apaciguar. Estoy seguro que contar hasta diez significa que el Espíritu Santo me recordará no uno, ni dos, ni tres versículos, muchos más, para que sepa actuar. La palabra de Dios abunde en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que cantemos y nos dirijamos con cánticos espirituales, con himnos, con la palabra de Dios ¿Con testimonios? ¿Con una promesa? Es decir, si la palabra abunda en mí y debo usarla como un arma, un arma espiritual. Si conozco la verdad de Dios, si estudio las Escrituras, sabré cómo actuar correctamente en medio de cualquier adversidad. El verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué significa esto? Sencillamente que... Todo lo que hagamos en la vida, si lo hacemos para Dios, para la gloria de Él, Dios se moverá, nos ayudará y en lugar de estar enojados, sufriendo y luchando, tendremos una victoria asegurada y nuestra vida será maravillosa y un ejemplo y un testimonio para la gloria de Dios. El arma número 6 que quiero mencionar en esta hora es precisamente el testimonio, el testimonio de nosotros como cristianos, ya en un pasaje anterior, en un capítulo anterior... Lo miramos, pero quiero enfatizar básicamente esto. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera con qué será salada, no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Es decir, si yo soy la sal, la sal sirve para preservar. Digamos que a la carne eh, la frotamos con sal para que no se dañe, para que se mantenga. Nosotros, los cristianos, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque Dios está con nosotros, somos eso, somos sal. Por causa de la iglesia, Dios no ha derramado todos los juicios que Él tiene porque el ser humano ha hecho enojar a Dios sobremanera. Pero porque está la iglesia, que es la sal de la tierra, Dios se abstiene por el momento de derramar los terribles juicios. Cuando la iglesia sea quitada, por eso en la gran tribulación vimos, los juicios de Dios serán desatados porque Dios está irado con el ser humano, somos sal pero si la sal se desvanece, es decir si el cristiano, en lugar de tener la armadura de Dios, empieza a mentir engaña, estafa, roba pues entonces no va a ser sal no va a ser un testimonio limpio por ello en el trabajo, en el estudio en todas partes donde vayamos, siempre andemos con la verdad, y Dios nos honrará nos bendecirá, dijo más, el Señor versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es decir si en un monte se erigiera una ciudad, pues no se va a dejar ese monte sin luz. Se pondría en el monte precisamente para que las demás personas, cuando miraran a ese monte, dijeran, uy, allá hay una ciudad hermosa o bueno, y daría las cualidades características de esa ciudad. Así es el creyente. Somos eso, somos la luz del mundo. La gente nos observa, la gente mira, y algunas personas hasta atrevidas, Dicen, vamos a pegarle a este a ver si es cierto que a uno le pega a un cristiano una cachetada por una mejilla y él voltea a la otra para que le den. Bueno, realmente no es así. Hemos sido amenazados, nos han agredido en ocasiones. Y yo puedo decir por experiencia propia que en ninguna de esas ocasiones me dio ira. Me dio tristeza de ver, yo decía Dios, así como agreden a tus siervos que estamos predicando la palabra, levántalos a ellos para que ellos también prediquen el Evangelio. Cuando Dios vive dentro de nosotros y nos dota de estas armas espirituales, nuestro testimonio es la más grande y poderosa predicación. Digamos que me puedo capacitar y estudiar la palabra de Dios, enseñar muchas cosas, pero si vivo mal eso que predico, pues va a distorsionar el testimonio. Sin embargo, si yo vivo lo que predico y predico lo que vivo, pues entonces el mundo entero sabrá a mi alrededor que me conoce, es verdad. Lo que esta persona dice es cierto, y ahí nos constituimos en un ejemplo a seguir, para que otros quieran conocer también a nuestro amado Señor y Salvador. Y termino con el arma número 7. Y esta arma, ya he dicho que son muchas más, pero estas son básicas dentro de la vida de un cristiano, y es la fe. Dice el escritor a los hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es una confianza absoluta en Dios. No se puede, es imposible, aquí solo tiene que pasar un milagro, pero uno siente en esa fe una confianza absoluta de que Dios va a darnos la victoria, de que Dios nos va a bendecir, de que saldremos de esa situación adversa, con una victoria, con una bendición maravillosa siempre sabiendo que es como Dios dice el verso 6 de ese capítulo dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ¿qué muestra esto? que Dios está interesado en que yo crea en sus promesas en su palabra que haga uso de mi fe y la ponga en un continuo desarrollo de hecho, los apóstoles en una ocasión le dijeron al maestro, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dio una enseñanza maravillosa y tomó, por ejemplo, una semilla de mostaza. Si tuviéramos aquí en el estudio una semilla de mostaza, que es de hecho muy pequeñita, hay que mirarla así. Jesús dijo, no necesitan tener una fe grande, más bien es una fe activa. Si ustedes con un grano de la semilla de mostaza comparan su fe, dijo Jesús, así ...de pequeña necesitan la fe... ...es decir, una fe activa... ...una fe... ...que le crea a Dios lo que dice en su palabra... ...¿para qué? ...para que cuando se llegue el momento oportuno de... ...hacer uso de esa fe, digamos Dios... ...tu palabra dice... ...que por tus llagas nosotros fuimos curados... ...está haciendo una aplicación... ...de lo que la Biblia dice... ...para en este caso recibir sanidad divina... ...si es una escasez que está pasando el creyente... ...le puede decir a Dios Dios... Tu palabra dice que tú eres nuestro Jehová Giré, nuestro proveedor, y como diste la provisión para Abraham, allí en el altar del sacrificio de Isaac, Dios, yo echo mano de esa palabra y creo a esa promesa. Tú eres mi proveedor, tú lo vas a hacer. Voy a confiar en ti, espero y creo. Y así hemos visto a Dios obrar un sinnúmero de milagros, de manifestaciones maravillosas a nuestro favor y al de nuestros hogares, familias, también al de nuestra nación. Sirve para todo la fe. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Bueno, termino diciendo en este pasaje, en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, si nosotros confiamos en Dios, ¿tenemos fe en Él? Dice la Escritura, en ese versículo 5, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ah, entonces mire que hemos visto armas hermosas, que si las usamos todos los días en nuestro diario vivir, Dios se agradará en cumplir las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Pero acuérdese que esto no funciona, sino solamente para los hijos de Dios. Y para tener estas armas espirituales, si no soy hijo de Dios, tristemente nada recibiré. Pastor, ¿cómo hago entonces? Porque hoy es la primera vez que veo el programa. Perfecto, acepte a Cristo en su corazón y reconozca que usted, por ser un pecador, está alejado de Dios y el pecado lo llevará a un infierno de condenación eterna, a un lago carde con fuego y azufre. Pero hoy es día de salvación. Si ahora se arrepiente, le dice Señor de todo corazón, perdona mis pecados. He hecho mal las cosas, quiero tener estas armas, quiero vivir una vida victoriosa, de éxito en toda mi manera de ser. Y cuando hablo de éxito, Dios, yo lo que quiero es no ser famoso, quiero que tú me perdones mis pecados y que yo pueda conocer la palabra, pueda conocer esta verdad y hacer uso de ella por la fe para la gloria tuya. Dame estas armas, Dios, para ser un cristiano victorioso en Jesucristo mi Señor. Amén. Dios le bendiga si el Señor nos regala un día más de vida. Aquí estaré mañana trayéndoles el pan de cada día y una bendición mayor para la gloria de nuestro Dios. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.